0: Hi und herzlich willkommen zu Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat eigentlich über wenig anderes und heute probieren wir in unserem Podcast mal was ganz Neues aus.
0: Ja, ich habe mega Bock. Heute gibt es unsere Top 3 Sommerfilme.
1: Ja, also ich freue mich schon mega, 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 mega doll auf diese Folge. Wir reden seit Wochen darüber, wir können es kaum erwarten, uns gegenseitig unsere Filme vorzustellen und sitzen jetzt hier gerade bei offensichtlich geschlossenen Fenstern, während draußen, ähm, ich glaube, 27 Grad sind. Ähm, aber das macht nichts, denn dafür können wir uns jetzt besonders gut in die Stimmung für Sommerfilme versetzen.
0: <lacht> ja, also ich bin auch so ein bisschen hibbelig. Ähm, ich hoffe einfach, dass die Folge genauso gut wird wie in meinem Kopf, wo wir euch die Begeisterung, die wir für die Filme haben, die wir mitgebracht haben, so überbringen wollen. Auch auf die Gefahr hin, dass das Wort geil heute ein bisschen zu oft fällt.
1: Ja, sehr guter Disclaimer. Ich glaube, die Begeisterung kommt rüber. Also unsere Top 3 hat absolut nichts mit irgendwie Listicle, Clickbait, Suchmaschinenoptimierung zu tun, sondern einfach damit, dass wir, ja sehr, sehr euphorisch über über dieses Thema reden. Und es war schon schwer genug, überhaupt ehrlich gesagt auf drei runterzukommen, also auf jeder drei Filme. Aber vielleicht müsste man jetzt einmal noch kurz einen Satz dazu verlieren, was wir überhaupt unter einem Sommerfilm verstehen. Also es ist ein inoffizielles Genre oder vielleicht vielmehr Überkategorie für ähm, ja Filme wiederum von ganz verschiedenen Genres, die ja, eigentlich, was machen diese Filme, um zum Sommerfilm zu werden für uns? Naja, letztlich irgendwie wahrscheinlich Lust auf Sommer machen. In irgendeiner Form ist wahrscheinlich immer ein Pool und oder äh, ein Strand und oder es kann aber auch mal flirrende Großstadthitze sein. Also so richtig lässt sich dieses Genre nicht fassen. Es macht in irgendeiner Form Lust auf Sommer. Ich glaube, das ist so ein bisschen der gemeinsame Nenner. Aber ich starte einfach mal, glaube ich. Äh, meine Nummer drei ist ET. Oh, sehr gut. Und ähm, ja, also klar, E.T. an sich, geiler Film, muss man nicht, ähm, muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Ich glaube, die meisten haben ihn gesehen. Für mich steht er aber auch stellvertretend für ein ganz bestimmtes oder eine ganz bestimmte Art von Sommerfilm, nämlich diesem Sci-Fi, ähm, Suburbia, eine Gruppe von jungen von Kindern oder Jugendlichen äh, fährt auf ihren Fahrrädern durch das Vorstadt Amerika im Sommer auf der Suche nach Abenteuern. Und ähm, ich meine, letztendlich ist genau das auch der Erfolgsfaktor wahrscheinlich von äh, kürzlich eben Stranger Things gewesen. Ähm, aber auch irgendwie von Horrorfilmen wie, wie It, der jetzt noch mal neu verfilmt wurde. Gleiches Prinzip. Und es funktioniert bei mir einfach total gut. Ich schaue mir das total gerne an. Es hat irgendwie immer diesen Retro-Charme. Und ja, holt mich ab, funktioniert einfach dazu. Der geile, ist ja schon das zweite Mal, dass ich geil gesagt habe, John Williams <lacht> Soundtrack. Ähm, ja, mein Platz 3.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich, ähm, voll, voll gute Auswahl. Ähm, ich mag auch irgendwie auch lustig, dass man, obwohl es ja gar nicht meine Kindheit war, dass man dieses Bild von ähm, BMX-Fahrrädern, die irgendwie auf der Wiese rumliegen, das ist ja eher so ein amerikanisches äh, Vorortbild. Ähm, dass das trotzdem bei mir auch so ein Sommergefühl auslöst. Ähm, ja, genau. Und äh, ich musste auch dann, als du gerade gesagt hast, auch sofort an äh, It und Stranger Things Dann Genau.
1: Ja, bei mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich bin zumindest im ähm, anders als du. Du bist ja in Berlin wirklich aufgewachsen. Ich komme zumindest aus der Kleinstadt und kenne dieses Fahrradfahren und irgendwie über Wiesen fahren. Das ist zumindest irgendwie noch was, was ich aus meiner Kindheit mitnehme. Das stimmt total. Ne? Man identifiziert identifiziert sich irgendwie damit. Ja, und vielleicht auch noch wichtig zu sagen, It e ist auch tatsächlich seit gerade vor ein paar Tagen oder so ähm, jetzt auch auf Netflix verfügbar. Also pünktlich sozusagen zur Sommersaison kann man mit dem Film starten.
0: Ja, also wer ihn wirklich noch nicht gesehen haben sollte, macht das bitte, macht es bitte schnell. So, und was ist dein Platz 3, Georg? Okay, ich musste auch lange nachdenken und ich konnte mich auch nur sehr schwer entscheiden, aber ich war der Meinung, es muss auf jeden Fall mindestens eine Verfilmung von Agatha Christie mit rein, ähm, mit, ja, 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 ja. Äh, mit Peter Ustinov und ich habe mich entschieden für das Böse unter der Sonne, nice. richtig geil, oh, Peter Ustinov als äh, Poirot, der Meisterdetektiv. The Little Grace Else. <lacht> ja. So gut, oh, es ist ja einfach auch, ich weiß gar nicht, ich meine, die Handlung ist irgendwie auch ziemlich banal. Ich glaube, irgendwie ähm, irgendein großer Diamant ist verschwunden und äh, die Spur führt den Meisterdetektiv ähm an die, ich weiß gar nicht, französische Mittelmeerküste, ist auch nicht so wichtig, ist so also eine Art Kammerspiel, es gibt irgendwie viele Verdächtige, jeder könnte es gewesen sein, jeder hat ein Motiv, und äh, Poirot ermittelt mit seinem eigenen, äh, mit seinem ganz eigenen Charme, den er hat, ähm, ich liebe, liebe, liebe es, da gibt es so viele gute Szenen.
1: Richtig, richtig, richtig gut ausgewählt. Ähm, vielleicht noch ergänzend: Der Cast ist auch mega. Irgendwie Maggie Smith ist dabei, Jane Birkin ist dabei, die übrigens auch so eine geile Rolle hat und am Ende so einen großen, so eine Transformation. Ich möchte eigentlich gar nicht zu viel verraten, aber auch der Style ist der Hammer. Also die Kostüme, ähm, ja. Und vielleicht auch noch weiterführend dann für die weiterführende Recherche, wer sich, wer Bock auf mehr hat, nach dem Film Tod auf dem Nil, auch, wäre auch ein guter Sommerfilm gewesen.
0: Ja, genau. also gibt es, glaube ich, noch, gibt's noch einen dritten, noch einen vierten mit äh, Peter Ustinov. Auf jeden Fall richtig gut. Ich liebe einfach, ich liebe, liebe, liebe diese Szenen, wo letztlich alle ja denken, oh, ähm, der weiß ja gar nichts, er ist ganz ahnungslos und am Ende versammelt äh, El alle in einem großen Raum und alle äh, denken, ja, äh, ich sag mal gerade Tschüss und danach bin ich raus und der El Cuyperou ist einfach on point und hat einfach alle Motive, er weiß alles und auch, dass man im Film wie bei ähm, Mord ist Ihr Hobby früher, immer nach der Schule um 14 Uhr geguckt, ähm, dass man einfach nochmal sieht im Film, wie gemordet wurde. Das ist so Nostalgie, das ist so meine, meine frühe Jugend irgendwie auch. Das liebe ich ganz doll.
1: Ja, absolut. Also Mord ist Ihr Hobby ist auch für mich eine totale Kindheitserinnerung. Okay, ähm, dann sind wir jetzt bei meinem Platz 2. Und zwar ist das A Bigger Splash.
0: Ja, ja. Richtig gut.
1: Genau und zwar vor allem wegen des wirklich sehr guten Castes. Tilda Swinton ist dabei, liebe sie absolut. Ähm, Ralph Fiennes großartig. Ähm, wie heißt der nochmal? Michael Schönartz? Der ja, bestimmt auf Französisch. Matthias Schönartz, Matthias sorry, der bestimmt anders ausgesprochen wird, <lacht> nicht so deutsch wie ich ihn ausgesprochen habe. <lacht> Französisch. Ähm, Dakota Johnson und ja, es ist eigentlich eine ähm, Vierecksgeschichte, wenn man so will. Ähm, ich liebe, dass es sich alles auf diesem, das finde ich eh mal geil, diese Filme, die dann irgendwie in so Sommerhäusern oder Ferienhäusern äh, und sich eigentlich nur an einem Ort eben dort abspielen, wo Menschen zusammenkommen und dann einfach Dinge passieren. Ähm, der Film ist eigentlich eine Art, naja, oder basiert Lose oder auch relativ unlose auf ähm, La Piscine, auf dem äh, Film, glaube ich, aus den 60er Jahren mit Romy Schneider und Alain Delon, den ich hier eigentlich auch gut hätte irgendwie anführen können. Also deswegen vielleicht teilen sich die beiden Filme auch den zweiten Platz, weil es irgendwie doch ein ähnlicher, also, naja, es ist eben das, das Original und das Remake. Ähm, der Film A Bigger Splash lohnt sich alleine schon für eine Re Tanzszene von Ralph Fiennes, wie er natürlich das Wohnzimmer tanzt. Und ähm, ja, also ich, ich liebe auch alle Outfits von Tilda Swinton. Sie ist einfach eine Ikone, ähm, eine Ikone des Schauspiels, eine Stilikone und wie sie da durch die Straßen irgendwie von... Pantelleria ist das, glaube ich, eine, diese italienische Insel. Ähm, läuft, ja, macht mich einfach sehr, sehr, sehr glücklich.
0: Ja, also genau, glücklich ist ein gutes Wort. Das macht, der Film macht einfach so gute Laune. Ähm,
1: ja, wobei man dazu noch sagen muss, also so unproblematisch oder so ähm, easy-going, easy-breezy ist der. Plot dann auch nicht, es passiert ja auch einiges, ne, ähm, Dramatisches, aber ja, nichtsdestotrotz ähm, finde ich ein absoluter Sommerfilm mit sehr, sehr, sehr viel auch komischen Szenen und also lustig im Sinne, von, komisch im Sinne von lustig ähm, und da fällt mir gerade ein, ja auch von Luca Guadagnino
0: ähm,
1: äh, Regie geführt, der ja auch Call Me By Your Name ähm, ah, gemacht hat.
0: Stimmt, genau. Ja, den, den, den kann man ja auch easy hier mit reinnehmen, äh, in dieses Statement reinnehmen können.
1: Ja, also letztendlich äh, haben wir ja schon festgestellt, dass es mega schwer war, sich auf drei äh, Filme zu konzentrieren. Ähm, oh, vielleicht müssen wir auch irgendwie noch mal eine weitere Folge machen. Ähm, ja, genau. Das ist mein Platz zwei. Was ist dein Platz zwei?
0: Ähm, ja, mein Platz 2, okay, meine Brücke wäre, ich wollte nämlich noch zu Bigger Splash sagen, auch der Soundtrack übrigens, auch richtig guter Soundtrack. Ähm, auch so ein bisschen, ich glaube, äh Erinnert dann irgendwie auch an die Filme, wie dann doch irgendwie auch Jim Jarmusch zum Teil Filme macht. Also man sieht irgendwie auch dann immer so Platten, die aufgelegt werden und ähm, ja, äh, so also wirklich richtig guter Soundtrack. Und ja, macht gute Laune, obwohl ja die Figuren irgendwie auch tragisch sind. Und trotzdem ähm, macht eben auch einfach Laune auf Sommer. Also ich meine, allein, dass der Film einen, einen Pool hat und ich finde sowieso immer Filme mit Pool, Sommer, ganz klar. Okay, äh, jetzt habe ich mir gerade meine eigene Brücke verbaut. <lacht> denn im folgenden Film kommt keine kommt kein Pool vor. Ähm, und das ist auch nur so ein bisschen, ich habe mich lange überlegt, ob ich den Film mit reinnehmen soll, aber irgendwie war das meine Assoziation bei Sommerfilmen oder bei Sommer ähm, ganz anderes Genre und zwar ist mein Platz 2 Der schmale Grat von Terence Malick. Okay. <lacht> ja, okay, die Reaktion verstehe ich. Trotzdem glaube ich, ich habe daran gedacht, weil ähm, also okay, worum geht es in dem Film? Es ist ein Anti-Kriegsfilm von, ich glaube, irgendwie späte 90er, vielleicht 97. Auch mit einem All-Star-Cast von Schauspielern, die heute die absolute A-Riege sind. Damals waren sie auch schon bekannt, aber noch nicht so groß. Also, er spielt mit Woody Harrison, John Cusack, George Clooney, Nick Nolte und noch viele weitere. Und was aber der Film, ähm, anders als andere Kriegsfilme zeigt, ist eben nicht, nicht nur die Schlacht, sondern eigentlich ziemlich früh im Film, ähm, verfolgen wir dann den Haupt, die Hauptfigur, ich glaube auch Jim, stimmt das? Ähm, die Hauptfigur, wie sie desertiert, weil sie jetzt alles nicht aushält und sich eigentlich abwendet vom Schachtfeld und durch den Dschungel irrt und dann so wie Terence Malick halt seine Filme macht. Man sieht dann irgendwie sehr viel, sehr viel Zeitlupe, sehr viel Bewegung, die so fließend ist. Ähm, Jim läuft dann durch die Wälder. Wir sehen ganz viel Bäume, äh, Geraschel, Blick nach oben. Und irgendwie, also es ist, geht, geht ganz viel ums Paradies. Und ich glaube, dieser Gegensatz aus dem aus diesem Paradies, dieser paradiesischen Südsee und diesem Schrecken des Krieges, das war was, was mich so an Sommer hat denken lassen. Also ganz absurd. Aber ich war, bin absolut der Meinung, dieser Film gehört in diese Reihe mit rein.
1: Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich, ich würde fast sagen, weil mir, während du geredet hast, auch einige andere Filme eingefallen sind, die vielleicht diesen, naja, anti sommer vielleicht Titel okay, ja, verdienen, okay. dass das vielleicht eigentlich nochmal eine eigene Kategorie ist und vielleicht auch nochmal eine eigene Folge, Sommerfilme Part 2. Ja,
0: das ist eigentlich eine voll gute Idee, weil ich glaube da, uh, da fallen mir auch direkt welche ein, hm, ja, genau. Okay, so viel von mir. Ähm, seltsame Auswahl, vielleicht kommt dann von dir auf deinem Platz 1 eine etwas klassischere Auswahl?
1: Das glaube ich allerdings. Mein Platz 1 Traumimöbel äh, <lacht> ist Brot und Tulpen, Pane Tulipani auf Italienisch, ein italienischer Film. Ich liebe ihn so sehr. Er ist so toll, er ist so irgendwie 90s bzw. So frühe 2000er. Es geht um eine frustrierte ja Haus Ehe und Hausfrau, die so die mit ihrer Familie ihrem undankbaren Sohn und ihrem super machomäßigen und blöden Ehemann auf so einer Italien, also sind selber Italiener und sind in Italien im Urlaub. Und sie wird so Kevin allein zu Hause mäßig an der Raststätte vergessen, während der Reisebus, also der Mann und der Sohn im Reisebus sitzen und davon fahren. Und ja, sie denkt sich so, okay, nachdem sie erst versucht, da wieder Anschluss zu finden, denkt sich, okay, dann mache ich jetzt so mein eigenes Ding und geht irgendwie nach Venedig und macht und ist halt alleine on Tour und Dabei lernt sie dann auch so einen ganz melancholischen Bar- oder Restaurantbesitzer, gespielt von dem großartigen Bruno Ganz kennen. Und da ähm, entwickelt sich dann auch irgendwie eine total schöne Liebesgeschichte. Und ähm, ja, ich finde, es gibt so auch die Nebenfiguren sind irgendwie toll, diese etwas esoterisch angehauchte. Ähm, was ist sie irgendwie, Heilpraktikerin oder Mas Masseurin, ähm, aber auch irgendwie der vom Mann dann losgeschickte, total irgendwie eigentlich karikaturhafte ka ähm, Privatdetektiv mit seinem Trenchcoat, der aber alles falsch macht. Ähm, der Style irgendwie ihr orange, neonorangener Visor und irgendwie diese 90s Sonnenbrille. Ich liebe alles an diesem Film. Und er ist einfach der absolute, absolut perfekte Sommerfilm. Also, ja, ganz starke Empfehlung von mir.
0: <lacht> ja, ähm, wobei, lustigerweise, dass du das sagst, auch nochmal, also Bruno Ganz ist ja eigentlich auch wieder tragische Figur, ne? Also äh, sie kommt bei ihm unter und er will sich auch, will er sich nicht auch umbringen?
1: <lacht> ja, ich glaube, er hat sich gerade wie so eine kleine Schlaufe gebunden. Aber der Film ist schon, ja, der ist sicherlich in dem Moment tragisch komisch, äh, ist aber definitiv eine Komödie.
0: Ja, okay. Ja, oh, gute Wahl. Auch ganz lange nicht mehr gesehen. Hm. Muss ich mir auch nochmal anschauen. Okay, mein Platz 1 ist ganz offensichtlich die Verfilmung von Patricia Highsmith. Weißt du es?
1: ja, naja, natürlich. Ich kann es mir schon denken. <lacht> Der talentierte Mr. Ripley.
0: Ganz genau. Es ist
1: <lacht> <lacht> ja, okay, gute Wahl. Und ähm, ja, habe ich tatsächlich auch nur deswegen, glaube ich, nicht genommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass du ihn... Eventuell nehmen könnte. Oh, es ist
0: einfach der perfekte Sommerfilm. Es ist so gut. Es hat einfach alles. Also erstmal ähm, haben, glaube ich, wahrscheinlich auch die meisten gesehen. Es ist eine Verfilmung von Patricia Highsmith, ähm, gedreht von Anthony Minghella, ähm, von dem, ich habe nochmal nachgeschaut eben, ich zwar ein paar andere Sachen gesehen habe, wo ich aber sagen würde, hm, also er hatte schon seinen Peak auf jeden Fall mit ähm, der Talented of Play.
1: Aber hat er nicht auch der englische Patient gemacht? Das ja. ist ja wahrscheinlich auch so mit einer seiner bekanntesten...
0: Genau, aber ich bin kein, not a big fan. Okay. Anyway, ähm, genau. Und ähm, also, äh, wer spielt mit ähm, der jungen Jude Law, der junge Gwyneth Paltrow, Paltrow ähm, dann ähm, offensichtlich Matt Damon. Wie heiß kann man sein?
1: <lacht> Echt? Findest du Matt Damon heiß in dem Film? Ich finde ja, also Jude Law äh, und Gwyneth Paltrow kommen für mich vor beide vor Matt
0: Damon. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Oh, Matt Damon, wie gut der aussieht mit seinem boyish, irgendwie mit seinem jugendlichen, äh, jungenhaften Aussehen. Ich mag es einfach so sehr.
1: Aber soll Matt Damon nicht eigentlich auch eher so fad wirken ja. im Vergleich? <lacht> hat nicht funktioniert, ja. aber du bist auch einfach ein Matt Damon Fan, glaube ja, ich. Ja,
0: aber also offensichtlich hat er einfach viel zu viel Charisma dafür. Ähm, er sieht einfach unfassbar, ja genau, er soll ja so ein Nobody sein, ähm, so ohne... Äh, ohne Charisma und Ausstrahlung. Und er ist offensichtlich das Gegenteil davon. Also das kann auch keine Brille der Welt und kein irgendwie Nerd-Look, kann das verstecken. <lacht> und dann spielt auch noch mit Philipp Simon Hoffman, auch wahnsinnig gut, auch sowieso einer der Filmgötter wahrscheinlich. Und, ach Gott, dieser Film, er hat einfach alles. Also er hat Sommer, er hat Sonne, er hat auch Drama. Es geht auch um einen, eine Hochstaplergeschichte, sowieso Hochstaplergeschichten, geschichten für Irgendjemand, wo es so Intrigen gibt, finde ich auch immer gut. Und, ah, das ist einfach diese ganzen, irgendwie an der französischen Küste in Nizza, alles an diesem Film. Ich glaube, die sind, sind die nicht in Italien? Ja, aber dann sind die später auch in nizza
1: ein absoluter Lieblingsfilm. <lacht> ja. Ich merke es schon.
0: Okay, das schaue ich nachher nochmal nach. Da wäre ich aber sicher gewesen, dass, die, dass der, dass der Mord, oh, es Mord, dass der Mord, ähm, dass der Fornizza stattfindet.
1: Ich sag mal so, Mailand, Madrid, Hauptsache Italien.
0: <lacht> Bester Film, Platz 1, der talentierte Mystery Play.
1: Gut, das waren also dann unsere Top 3 Sommerfilme. Bleibt nur noch unsere Rubrik Snacktime. Und ich habe, so geil wie unsere Filmauswahl war, so geil ist auch mal Snackempfehlung Snack-Empfehlung. Und zwar ist das selbstgemachtes, würziges Salzkaramell-Popcorn. Und zwar macht man erst selbst Popcorn macht parallel, während das Popcorn in der Pfanne poppt, ähm, macht man eine Karamellsoße aus Wasser und Zucker, äh, gibt dann das fertige Karamell auf ein Backblech, ähm, das flüssige Karamell darüber, bestäubt das Popcorn mit etwas Zimt, mit Muskatnuss, mit etwas Salz... Mhm. Und zum Schluss reibt man frische Orangenschale drüber.
0: Oh mein Gott, das klingt ja richtig geil.
1: <lacht> ja, es war auch wirklich, es ist richtig, richtig, richtig gut. Ich muss dazu sagen, ich habe es mir nicht selber ausgedacht, sondern das Rezept ist aus einem Kochbuch. Ich habe ja sehr viele Kochbücher und das hier habe ich aber irgendwie, ich habe das mal von einer sehr lieben Freundin geschenkt bekommen. Und jetzt gerade für mich wiederentdeckt, ich koche gerade richtig viel draus. Das heißt um, »A Modern Way to Eat« von Anna Jones. Und ja, da ist das draus. Ich packe es gerne noch mal in die Shownotes. Notes. Und ähm, genau, also der perfekte selbstgemachte, ich wollte gerade sagen gesunde, aber gesund ist es definitiv nicht bei dem ganzen Zucker denn mit dem Karamell. Na naja, gut. Ähm, aber sehr, sehr lecker und natürlich, also es geht quasi gar nicht anders, muss man auch noch einen Abholspritz dazu trinken, finde ich, oder?
0: <lacht> ja, oder einfach auch nur Abholspritz. Willst du
1: jetzt einfach meinen Snack bashen, oder was?
0: Nein, ich sag mal so, die Abfuhr Spritz-Song ist eröffnet.
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Viel Spaß mit ganz vielen Sommerfilmen und geht aber auch mal raus. An die frische Luft. Das war's mit Freie Platz für diese Woche. Lasst uns doch wissen, wie ihr unsere Filmauswahl fandet. Und schickt uns auch total gerne eure Lieblings-Sommerfilme. Vielleicht können wir das ja dann wiederum in der nächsten Folge, Sommerfilmfolge, verberaten. Aber auch sonstige Feedback und Kritik und Anregungen sind sehr, 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 sehr herzlich willkommen. Alles bitte an Freie Platzwahl at gmail.com. Macht's gut.
0: Macht's gut, ciao.